0: En règle générale, quand l'année achève et que les gens sont comme ⁇ Ah, oh, j'accepte que cette année-là finisse, qu'on change d'année ⁇ je trouve ça un peu rigolo. Je me dis ⁇ Ok, qu'est-ce que ça va changer entre le 31 décembre et le 1er janvier ?⁇ Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment hâte de dire ⁇ Bye bye 2022 ⁇ Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Paranvaliquette et vous écoutez le Santro Show. Et le plus important, c'est qu'il est qu bélier. Si tu suis le Santro Show, tu sais qu'il y a une partie de ça que c'est mon journal de bord. C'est un peu une façon pour moi de... Euh, de garder une trace, d'écrire ou de dire ou de dicter mon histoire de sorte à ce que quand je vais être plus vieux, ben, que je puisse réécouter ça. Euh, Peut-être que mes enfants vont vouloir écouter ça quand je serai plus vieux, quand je serai mort. Peut-être même mes petits-enfants. C'est une espèce de leg que je fais, l'histoire de ma vie, euh, de façon quotidienne. <rire> je fais des gros, euh, des, des gros « hair là, des guillemets dans les airs parce que ben, si tu regardes le feed, tu vas voir que ça fait… Comme 4-5 mois que je n'ai pas publié d'épisode sur la trop Show. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, ce n'est pas parce que je ne t'aime plus, c'est pas. C'est pour plusieurs raisons, bonnes ou mauvaises. Et c'est un peu plate parce que je voulais faire une annonce. Puis je voulais annoncer que je reprenais une pause au mois de juillet et je n'ai pas fait l'annonce le temps passé. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Et euh, dans le fond, c'est assez simple. J'ai commencé un emploi à temps plein à l'agence Gros. Et je voulais utiliser cette espèce de 45 minutes, une heure-là que je prenais tous les soirs pour faire le centre show, afin de me concentrer à apprendre un nouveau langage de programmation qui est le Python avant de commencer. Donc, j'utilisais ce temps-là plus pour faire euh, de l'étude, apprendre des choses. J'avais mis aussi de côté mon podcast, mon ma chaîne YouTube « Preuve de concept sur la sécurité informatique ». Donc, j'ai mis tous ces projets-là de côté j'ai récupéré ce temps-là pour euh, me former avant de rentrer dans ma job chez Gros. Évidemment, euh, je n'étais arrivé pas assez formé, mais ça, c'est l'histoire de tout le monde. Je pense que tu finis une maîtrise, tu finis un doctorat et quand tu arrives sur le marché du travail, tu n'es toujours pas assez formé ou tu ne te sens pas toujours assez formé. Et là, euh, j'ai regardé le temps passé, j'enregistre, on est le 29 décembre 2022. Donc, ça veut dire dans deux jours, il va avoir le bye-bye, puis dans trois jours, bien théoriquement, dans moins de trois jours, dans deux jours et quelques heures, on va être en 2023. L'année 2022 va être terminée. Et je me suis dit, je ne peux pas faire, je ne peux pas ne pas faire de récapitulatif de mon année 2022. Euh, ce qui est plate, c'est que il y a eu beaucoup d'événements, j'ai été vraiment pendant plus de deux ans vraiment stable à tous les jours, après ça a été in and out, mais dans les cinq derniers mois, ma vie a changé le tout pour le tout. Comme C'est n'importe quoi en fait. Et euh, il y aurait eu tellement de valeur à ce que je continue de podcaster, mais euh, je ne l'ai pas fait pour euh, des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que, Spoiler, je, ça arrive dans, dans mon 180, dans n'importe quoi. C'était euh, si un ami proche, tu le sais, je suis déménagé et je n'avais toujours pas installé euh, mon micro. Je n'avais même pas installé ma console qui me permet d'enregistrer avec mon micro parce que j'ai un micro professionnel, donc ça me prend euh, une console pour rentrer dedans, ça me prend un préamplificateur. En tout cas, il y, y a toute une chaîne audio qui va avec le micro professionnel et que je n'avais toujours pas installé. Donc, j'ai fait ça ce soir, un petit peu. Euh, présentement, il est comme 22h30. C'est très tard pour moi. D'habitude, c'est à peu près l'heure que je vais aller me coucher. Euh, mais j'ai décidé de juste me retrousser les manches parce que, c'est ça, je vais faire un, un épisode de, de review, de fin d'année, peut-être remplir le, le gap entre euh, ce que j'ai fait dans les derniers mois ce, ou ce que je suis rendu dans ma vie, puis faire un petit, un petit peu un bilan c'est assez à Je J'ai pas de, de notes. Fait que je vais y aller à Vienne que, que pourra, comme on pourrait dire. Une des choses, je vais, je vais commencer par une victoire parce que c'est toujours le fun de commencer avec des victoires puis c'est moins plate que de parler peut-être quoi que c'est. Je vais pas parler de défaite mais d'embûche. C'est en avril. Puis c'est drôle parce que j'ai pas de questions entre temps puis je voulais toujours en parler puis je trouvais pas de langue puis je me dis, ah, ça, comme, ça prend beaucoup de. de, de je vais en parler beaucoup, en fait, puis je suis comme tombé dans une espèce de procrastination de dire oh, « je ferai ça demain, je ferai ça demain, j'étais fatigué, je ferai ça après-demain ». Et c'est en avril, j'ai commencé la méditation transcendantale. Je vais faire euh, juste une parenthèse, quelques minutes que je vais parler de méditation transcendantale. Euh, J'aurais aimé faire, d'élaborer là-dessus, et peut-être que je le ferai dans d'autres épisodes éventuellement, mais en gros, un de mes premiers épisodes de podcast, je pense que c'est le 2 ou le 3 du « Sun trop Show, je commence à méditer, j'ai téléchargé l'application « Calm euh, » qui est comme Headspace et j'écoute ça dans mes écouteurs et je suis, c'est une méditation guidée, je, je commence à méditer avec ça. Ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien de méditer, mais je suis plus ou moins assidu et je trouve ça quand même difficile avec cette espèce de méthode-là. Puis, ben, les bénéfices, c'est une relaxation. Tu sais, c'est rien de plus qu'une qu relaxation. Et comme tu sais, je tripe sur Tim Ferris. Donc, Tim Ferris reçoit beaucoup de, de high achievers, de gens, de champions dans leur domaine. En tout cas, tu sais, il reçoit du monde, euh, des élites. Et je trouve ça tellement intéressant de les écouter. Et là, je sais que Tim Ferris est dans la méditation transcendantale. Euh, là, il parle avec d'autres invités comme Jerry Seinfeld qui est dans la méditation transcendantale. Ensuite, j'apprends que Ray Dalio il a une fondation qui aide les, les gens à devenir professeurs de méditation transcendantale. David Lynch, que j'adore, lui a aussi une fondation et il offre des formations de méditation transcendantale aux enfants des pays émergents, émergents surtout en Amérique du Sud parce qu'il dit que ça va leur sauver la vie, ça va leur donner une autre vision, ça va les aider à grandir malgré qu'ils vivent dans un monde euh, difficile. Et là, tu peux, tu peux te mettre à dire « ah oh ouais, mais c'est pour sauver de l'impôt », peu importe, mais peu importe la raison, il choisit quand même, c'est un statement, de prendre une partie de sa fortune puis de la donner à cette cause-là. Euh, ensuite, Arnold Schwarzenegger qui était impliqué pendant plusieurs années dans la méditation transcendantale. Euh, Jerry Seinfeld qui est l'humoriste qui est le mieux payé euh, ever aux États-Unis qui était là-dedans. Donc, beaucoup de high achievers. Et là, il y a des noms qui m'échappent, mais beaucoup d'entre eux. Fait que là, je me suis dit, OK, ces gens-là prennent deux fois 20 minutes par jour pour méditer et ils accomplissent autant. Peut-être que la méditation n'a rien à voir avec leurs accomplissements. Ça, c'est une possibilité que je vis très bien avec. Mais en même temps, je me suis dit, tant qu'à prendre, moi, 20 minutes pour écouter Calm ou Headspace qui me donne à peu près pas grand-chose, ben je me suis même intéressé à la méditation transcendantale. Et là, moi, j'étais comme vraiment motivé parce que, bon, tout le monde, euh, tous les high achievers que j'entendais, et je me suis rappelé, et je pense j'en ai parlé dans mon épisode 2, mon oncle Juju qui, lui, fait des méditations transcendantales depuis 1978. Fait que là, je vais à la rencontre, l'information, puis tu sais, moi, je suis prêt à acheter tout de suite. Puis là, il ben faut comme que tu écoutes le speech de comme c'est quoi, puis à quoi ça sert, puis blablabla. Bla bla. Euh, c'est très intéressant, mais tu sais, moi, je t'ai déjà vendu juste par euh, toutes les personnes que j'ai entendues, les high achievers que j'ai entendues sur des podcasts utiliser cette technique-là. Et là, je demande à mon oncle, j'ai dit, c'est comme 1500$ le truc, j'ai dit, il me semble, tu sais, je fais tout ça ou j'attends un peu parce que, ben j'étais très serré financièrement, en fait, j'avais pas tout l'argent de me payer ça, il dit quoi, non, 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 il dit, vas-y tout de suite, puis si tu connais pas mon oncle, c'est pas quelqu'un qui jette de l'argent vers les fenêtres, il dit, vas-y, il dit, si tu manques d'argent, tu me le diras, moi j'en ai, je vais t'en donner, je sais comme, quoi « Oui, oui, il dit, euh, prends le forfait familial, amène ta femme, amène tes enfants, euh, je vais te payer la différence. » Et là, il m'a comme fait un cadeau de la différence entre le forfait individuel et le forfait familial. « Merci, <rire> merci Juju, euh, je ne sais pas si tu vous écoutez le podcast, je sais que tu détestes qu'on parle de toi, mais euh, merci, merci pour ça. » Et j'ai commencé, j'ai fait la formation, c'est une formation de quatre jours, puis tout ce que je vais te dire, c'est que ça me fait un bien immense, ça me calme, ça me détache de mes émotions. C'est incroyable, OK? C'est tout simplement incroyable. Je ne vais pas faire les, les bienfaits et tout. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir le site de méditation transcendantale. Euh, voici quoi. l'information, La séance d'information est gratuite. C'est le mardi soir par Zoom. Tu n'as même pas à te déplacer. Euh, va écouter ça. Et... Euh, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable qu'est-ce que ça m'apporte. J'ai parlé de ça à des amis. J'ai quelques-uns de mes amis qui sont allés aussi se former, qui eux aussi sont euh, super contents. Fait que euh, je pense que c'est un gros win de 2022. J'ai été très assidu à mes deux fois par jour, de avril à août. Depuis que j'ai commencé à travailler, je dois t'avouer que je trouve ça un petit peu plus difficile la deuxième fois parce que souvent, je suis au travail. Mais ça fait partie de mes objectifs de 2023 de remonter, j'aimerais ça au moins, euh, sans dire comme deux fois par jour, mais douze fois par semaine, donc d'avoir deux jours que je me permets de ne pas nécessairement avoir deux, deux séances, euh, c'est un objectif, c'est vers ça que je veux m'aligner pour 2023. Ça, ça c'est la bonne partie. Euh, moi et Catherine, on a commencé à méditer, ça nous a fait beaucoup de bien, c'est un, un très beau win et je t'invite fortement à te renseigner sur la méditation transcendantale si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ensuite, je commence, euh, je vais faire la chronologie des choses, preuve de concept, on en a parlé, donc... Je reçois un appel. En fait, je parle avec mon ami Kevin, qui est le co-animateur du podcast WebMess, qu'on est supposé relancer éventuellement. Euh, je vais faire une parenthèse, c'est podcast à relancer. Je ne sais pas si Billy, tu vas écouter cet épisode-là parce que ça va être un épisode long. Je vais, je vais tout de suite aller à cette, cette étape-là, puis je reviendrai à Job après. J'ai fait une course avec Coach Billy. J'ai parlé une couple de fois de lui qu'on s'était rencontré dans notre formation de coach de course à pied. Euh, J'ai même parlé du défi de la tortue. Donc, il m'a invité à cet événement-là, le défi de la tortue. Et c'est un autre, euh, une autre belle victoire de 2022 pour moi, celle-là. Euh, J'allais là sans aucune attente. Et en gros, c'est 12 heures de temps concours à relais euh, sur une piste de... Deux, deux, à peu près deux kilomètres, 2 km, 2.88, quelque chose comme ça. Euh, non, c'est pas ça, c'était un point. En tout cas, fait que donc, une piste, euh, on court, c'est pas une piste ronde, contrairement à ce que j'avais imaginé, c'est dans un parc, mais euh, fait que tu vois pas, c'est quand même bien, c'est quand même mieux qu'une piste ronde, là, il y a des arbres, puis il y avait un petit, euh, un petit cours d'eau qu'on traversait par-dessus un pont, c'était quand même intéressant comme parcours. Donc, pendant 12 heures, on court, et là, euh, vers 11 heures, on se rend compte qu'on est l'équipe, on, on est deux équipes qui suivent de très près. Fait que là, on se disait, hey, ça serait possible qu'on gagne, genre. <rire> l'adrénaline la, la, pogne dans le tapis. Euh, je suis sincèrement le moins rapide de l'équipe, mais je, je suis chanceux, il y a, a d'autres mondes. Donc, on commence à vraiment comme rentrer en mode compétition et de midi à 6 heures, parce que c'est de 6h le matin à 6h le soir, qu'on qu on roule à relais, on, on a vraiment un bon mindset, puis on est comme Ouais, on va l'avoir, puis il euh, ne faut pas se brûler parce que tu ne veux pas non plus comme tout donner à une heure puis être capable de courir pendant 5 heures. Fait, fait qu'on a comme fait un beau build-up, on a gardé, on a comme gardé le plan, on a gardé notre pace. En fait, on est allé un petit peu plus vite toute la gang que notre pace prévu, mais on a gardé, on s'est bien hydraté, on s'est bien reposé, puis on a continué. Et bonhomme allant, euh, à la fin, là, on était comme vraiment là, un taux d'avance sur eux autres. les autres. C'est des courses que ce n'est pas le temps qui compte, on a un temps défini. Ensuite, c'est le nombre de kilomètres que tu vas avoir fait pendant ce temps-là qui change. Euh, c'est le contraire d'une course chronométrée là, un petit peu, là, parce que là, c'est le temps qui est fixe, mais c'est le nombre de kilomètres qui bouge. Et euh, bonhomme à malin, la, la compétition montait et comme j'ai commencé le dernier, c'était moi qui faisais le dernier tour. Et là, tu peux t'imaginer qu'après 12 heures de course l'été, c'était quand même chaud. C'était une belle journée, mais c'était pas trop chaud. Tu es quand même fatigué. Puis là, j'embarque sur la piste, puis c'était à moi de donner tout ce que j'ai à donner parce que je suis le dernier. Euh, <rire> je suis détruit, j'ai mal partout. Puis, je vois le, le compétiteur de l'autre équipe qui embarque à peu près en même temps que moi. Et là, je fais juste regarder par en avant puis je donne tout ce que j'ai. Puis, si tu es un coureur, là, quand tu donnes tout ce que tu as puis que tu as à peu près 30 secondes de, de, de jus là, ou une minute de jus là, à cette vitesse-là, là, dans le rouge, là, ben moi, j'ai donné comme 15 minutes de ça. Je suis juste parti puis... Je pouvais entendre euh, en arrière de moi le, 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 le compétiteur et je le sentais. Je sentais son énergie. Tu vas dire que je suis très ouvert maintenant à l'énergie, mais je sentais que j'étais l'ennemi à abattre. Je pouvais l'entendre respirer dans mon cou. Je voulais pas me retourner pour le regarder parce que l'objectif, c'était de le clencher. Puis là, j'ai donné tout ce que je pouvais. Puis la façon que la piste est faite, dans le fond... Euh, tu disparais dans le bois puis tu reviens, tu sais. Puis là, ben, mes, mes chums, mes coéquipiers, ils me regardaient partir puis lui, il me suivait, là, il me talonnait. Là. Fait qu'il dit, on te voyait puis là, on le voyait te suivre. Puis là, on est comme vous avez disparu toutes les deux, fait qu'on ne sait plus ce qui se passe. Puis il dit, quand as réapparu l'autre bord, parce que c'est comme une boucle, il dit, sincèrement, tu avais comme 30 secondes d'avance ou une minute d'avance sur lui. Là. Il dit, tu l'as mangé total. Fait que là, j'ai fait le tour euh, puis quand je suis arrivé, si tu passes ton dernier tour avant 6 heures, il te laisse un taux supplémentaire même si tu dépasses. Fait que là, j'étais brûlé, j'ai passé le dernier tour avant 6 heures et là, elle me dit « Ah, ton dernier tour, ton taux, compte. » Mais j'avais comme plus d'énergie. Moi, j'avais juste comme, je voulais juste arrêter la ligne d'arrivée puis m'écrouler. Fait que là, jusqu'à le dernier taux compte. Fait que là, je continuais à courir. Mes coéquipiers sont sur le bord je suis comme « Le dernier taux compte. » Puis ça ressemblait ça, c'est ma vision de la chose. Là. À un film de Walt Disney, là, comme on, on, on est en train de gagner. Puis là, les trois, on était une équipe de quatre. Les trois ont embarqué avec moi pour faire le dernier stretch, le dernier tour. qu'on a fait le dernier tour ensemble puis on a passé la ligne d'arrivée ensemble. Puis c'était juste magique parce que l'équipe en arrière de nous était vraiment à notre niveau. On a gagné, mais on a gagné en se battant. c'est pas comme si l'équipe en arrière avait dit trop de moins ou je sais pas. Ou euh, il y a dit au Non, c'était vraiment, euh, vraiment bien calibré. C'est un, un hasard, là, on s'entend, ça n'a pas été calculé. Et on a gagné. Ce qui fait que c'était mon premier podium euh, à vie. Euh, non, euh, oui, c'était mon premier podium, première médaille d'or euh, sur une épreuve de 12 heures. C'était juste, c'était magique. J ai, j ai été, euh, je suis revenu de cet événement-là. Puis j'ai été une semaine là, comme juste sur l'adrénaline. J'étais comme sur un nuage euh, de cet événement-là tellement que c'était fou, c'était magique. Tout Le flow, tout allait bien, tout, tout était super. Puis euh, c'est ça, c'était vraiment un super bel événement que, que, que j'ai tripé. C'était un gros win pour moi. C'est quelque chose, euh, c'était une équipe qui n'était pas prévue. Euh, J'ai été appelé dans l'équipe ben, parce qu'il y a quelqu'un qui a cancellé ou il manquait quelqu'un. Puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui était là que, parce que l'autre a cancellé. Euh, Ce pas toujours évident de trouver un, un bozo qui veut euh, se rendre à chez pour courir pendant 12 heures de temps. <rire> euh, D'ailleurs, tu sais comme j'y allais un peu, euh, je ne vais pas dire à reculons, mais je suis parti. Puis là, je commençais la nouvelle job. Ça, c'est le prochain point. Euh, j'ai commencé comme... C'était comme une semaine avant. J'ai commencé une Fait que c'était comme ma première semaine de travail à temps plein. Euh, J'avais juste envie de comme, aller chez nous puis me reposer. Puis là, ben, tu sais, tu fais ça, ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Euh, fait que je suis pas allé à reculons, mais j'étais comme « Ah, pourquoi je fais ça? » Puis je me suis dit « Écoute, si la vie m'a mis Billy dans, dans mon chemin, que j'ai connecté avec lui puis que lui m'a invité, ben, c'est la raison pourquoi je vais y aller. » Donc euh, fait confiance à la vie puis finalement, ça, ça a été vraiment une super belle expérience puis ça a été vraiment cool de juste euh, de reprendre plaisir à la course. <rire> okay? Parce que euh, mon, mon, mon parcours de coureur 2014, je m'inscris à mon premier demi-marathon, c'est l'événement de ma vie, je tombe en amour avec la course. Par la suite, j'ai eu des petits up and down mais euh, là, on vient de finir deux ans de pandémie. Ma dernière course officielle, je pense que c'était en 2019. Euh, je ne me souviens pas à laquelle, mais je me souviens qu'en 2019, ça n'a pas été une bonne année. Je n'ai pas atteint mes objectifs. Fait que j'étais déjà un peu down. Là, après, on a eu 2020-2021 que je n'ai pas fait de course. Euh, ou à peu près pas. J'ai fait, non, c'est pas vrai, en 2021, j'ai fait euh, la, la course dans le nord, là, le 10 km à Saint-Sauveur, qui est en pente, puis que j'ai eu de la misère à finir. Ensuite, euh, mes, deux, mes deux autres courses, j'ai cassé. Euh, fait, fait J'étais comme un peu... Euh, euh, tu sais, tu narraches, tu continues, tu t'entêtes à faire des courses puis les résultats, tu n'es pas fier de toi. Euh, ça reste le fun de faire une course organisée, d'avoir toute cette énergie-là, tout ce monde-là qui vient de courir, mais ça reste que il me manquait le côté euh, accomplissement personnel là-dedans, de, de juste réussir mon objectif. Et là, je n'avais pas d'objectif. Puis comme ça a dépassé mes attentes, c'était juste fou fait que Ça a été un, un gros win euh, de 2000, 2022 dans mes beaux souvenirs dans mes beaux souvenirs à vie. Je me souviens juste de... Je suis dans l'auto avec... Euh, je suis dans l'auto avec Billy puis on est juste comme tous et deux d'une vibe. T'sais, on revient de la course puis c'est juste magique comme... puis en plus moi j'ai n'ai jamais vraiment eu de sport d'équipe j'ai jamais fait de sport d'équipe fait que d'être d'une équipe de juste c'était magique 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 c'était un beau moment de ma vie euh, euh, d'ailleurs j'ai parlé que j'ai déménagé j'ai fait du ménage à mes tiroirs j'ai jeté à peu près toutes mes médailles de course j'en avais beaucoup euh, j'ai gardé celle du défi de la tortue et celle de mon premier demi-marathon en 2014. Les autres, je les ai toutes, euh, je m'en suis débarrassé. Je ne les ai même pas données. Je ne trouvais pas que c'était pertinent de donner ça à la naissance à naissance. qui c'est qui va acheter une médaille d'une course passée? Donc, maintenant, euh, je commence la job chez Gros. <rire> Puis, j'ai fait un épisode. Fait que, ouais, je vais, vais peut-être un petit peu euh, déconstruire ma, ma vision de ça. Euh, j'ai fait un épisode avec un orienteur, Mathieu Guénette, et par la suite, j'ai fait quelques séances euh, d'orientation avec lui pour j'ai passé de 2021 à 2022 euh, une année de réflexion. Juste comme je me demandais où je m'en allais, puis à quoi ça rime, puis qu'est-ce que j'avais envie de faire, puis euh, j'ai pris ça smooth, je restais avec les enfants, puis je faisais pas, pas <rire> très peu d'argent, euh, mais je travaillais pas tant que ça non plus. Fait que c'était correct. Je, je, je survivais de peine et de misère en m'endettant, mais c'était correct, tu j'avais comme besoin de cette pause-là, Catherine, elle a commencé à travailler, fait que moi, j'avais comme, j'ai voulu aussi créer un espèce de climat pour qu'elle puisse commencer à travailler, parce que ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas travaillé sur le marché du travail, fait que moi, j'ai comme profité de ce moment-là pour, tu sais, je faisais du souper, j'allais chercher les enfants à l'école, je m'occupais un peu plus de euh, que, que tout soit, soit bien pour qu'elle, quand elle rentre, ben, tu sais, qu'elle qu s'enlève un stress pour commencer sa nouvelle job. Puis j'ai utilisé ce temps-là pour réfléchir, faire d'autres choses. Euh, tu sais, j'ai parlé, j'ai fait des meetings de fraternité anonyme. J'ai fait plusieurs trucs, mais là, j'avais vraiment besoin que ça bouge parce que c'est pas moi d'être euh, aussi longtemps en réflexion. Tu sais, ça, le, je dirais que le premier euh, six mois, c'était peut-être correct, là. Mais après, là, je commençais à, à vouloir faire quelque chose. Euh, puis je voulais faire aussi de l'argent. Tu sais, c'est euh, difficile quand même, les projets entrepreneuriales que tu dis oh, On va faire de l'argent dans un an, dans six mois dans tu sais, à un moment donné, tu as, as le goût de quand même avancer les choses, de peut-être rembourser tes dettes puis de payer un peu plus de luxe. Fait j'étais tout dans cette grosse réflexion-là, et c'est là que je reviens à il y a onze minutes quand j'ai commencé à te parler de Kevin. Donc Out of nowhere, je parle à Kevin sur Messenger, comme je fais une fois de temps en temps, je prends des nouvelles. Puis je lui demande comment va sa job, parce que lui, travaillait pour i5, une agence euh, créative, tu sais. Puis je lui dis, comment ça va la job? Tout le monde dit, parle-tu au diable? Je ne sais pas pourquoi. Il dit, euh, j'ai donné ma démission aujourd'hui. Il dit, euh, je retourne à mes anciennes, amours. mon plus, je suis comme, OK. Euh, Kevin, il a travaillé pour. <rire> on n'aimera pas de nom. Mais disons. Euh, je restais lui là, mais quelqu'un de, de, de... Mettons qu'il avait pas le bonheur de Kevin à cœur. On va dire ça comme ça. Là, j'étais comme, tu ne retournes pas travailler pour lui. Là? Fait que là, il me dit, non, non, il dit, je retourne avec Carl. Euh, parce que Kevin puis Carl avaient parti d'une compagnie qui s'appelait Made by Audi, qui s'appelle toujours Made by Audi d'ailleurs. Mais Kevin, pour des raisons financières, à un moment donné, il a abandonné le, le bateau. Pas abandonné, il a quitté, il a pris une pause du bateau et s'est en allé euh, chez i5 iFive. Karl a continué de son côté. Et là, euh, il retournait travailler avec Karl. Je me Oh shit, c'est cool ça! » Puis tout. Euh, Puis j'étais sincèrement content pour Kevin parce que ça m'avait quand même fait de la peine euh, à l'époque qu'il qu parte. Tu sais, c'est pas de mes affaires mais je trouvais que il y avait une belle complicité avec Karl. en tout cas, j'étais quand même... Euh c'est pas de tes affaires, mais je dis, OK, c'est poche un peu. Je trouvais sa poche, on va dire ça comme ça, je trouvais sa poche que, que ces deux-là se séparent, mais en même temps, je veux dire, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, puis euh, c'est correct comme ça. Donc, Kevin part de son bord, puis il m'annonce qu'il revient chez Gros. Je dis, oh shit, cool. Puis il dit, justement, il dit, Carl, euh, il cherche il cherche un développeur, ça ne te tente pas de venir travailler avec nous autres. Puis je comme Peut-être, mais là, gros, tu sais, c'était à Sainte-Thérèse, puis je ne me voyais pas voyager comme Montréal-Sainte-Thérèse, puis j'ai une vieille van, je me serais acheté une vieille voiture, je n'ai parlé, tu pendant la pandémie, je ne me promenais plus, fait que là, fait que, j'étais comme, ouais, mais je ne sais pas, en tout cas, mais, mais écoute, je suis ouvert à ça. ils me disaient, on est déménagé à Laval, fait comme, oh, OK, ça, Laval, c'est déjà comme beaucoup plus viable, euh, puis il me dit, ouais, il dit, Carl, euh, en plus euh, de ce temps-là, les salaires sont bons. Puis Fait que je suis comme, OK, cool. Fait que euh, j'ai un message à Carl. Je dis, hey, euh, je dis, tu cherches des devs, je pense qu'il faudrait se parler. Fait que Carl, euh, il me répond, ouais, ce serait le fun, tu viennes jouer avec moi, puis Kevin, puis en tout cas. Fait que donc, bonhomme allant, je m'en vais travailler chez Gros. J'ai fait, comme je disais, j'ai fait des séances avec un orienteur. Et là, c'est là que je vais déconstruire un petit peu une partie de ma réflexion. L'orienteur, en gros, euh, vraiment cool, Mathieu, ben, euh, Mathieu Guénette, pourquoi j'ai dit Bennett, mais Guénette, il me dit, écoute, là, je, je, je vais reformuler, là, c'est sûrement pas la formulation qui, qui me dit, mais il me dit, tu sais, toi, là, as passé ta vie à faire ce que tu veux comme travailleur autonome, mais tu n'as jamais appris à travailler tu ne sais pas travailler, tu es pas capable, tu es, es allergique euh, au travail normal, puis ça, ça te bloque beaucoup. Ça te bloque de, des opportunités, ça te bloque beaucoup de choses, puis euh, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça dur, mais j'ai dit merci parce que quand tu engages un professionnel, c'est pas pour qu'il dise « ah, oh, t'es beau, t'es fin, t'es capable », c'est pour qu'il dise les vraies affaires, puis c'est vrai que c'est un problème. J'avais un manque de discipline, un très gros trouble avec l'autorité. En tout cas, beaucoup de plus. Je dis j'avais. Je les ai probablement encore jusqu'à un, jusqu un certain niveau. Et là, je me suis dit... Je cherchais mes projets. Fait que je me disais, OK, c'est le temps que je retourne travailler. Je vais aller travailler pour quelqu'un. Pour, entre autres... Euh, passer ces limites-là. Je me suis dit, OK, c'est vrai que je n'ai jamais appris à travailler. J'ai toujours travaillé à mon compte, mais à mon compte, je choisissais mes clients, je choisissais mon horaire, je choisissais... Tu sais, comme le, de, 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 de juste me faire imposer une discipline, je me suis dit, ça ne peut qu'être bénéfique d'apprendre de, 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 ça. De juste faire le processus que tout le monde fait, <rire> on s'entend là, euh, je, je suis loin d'être spécial. Pour moi, ça a l'air comme une montagne à accomplir. Là, mais juste de, de, de faire ce qui ne te tente pas quand ça ne te tente pas, puis de passer au travers. puis euh, De faire les gains que ça amène, parce que ça amène beaucoup de gains de ne pas toujours faire ce qui te tente, euh, euh, surtout sur le, le moyen long terme. Je veux dire, c'est un peu le « compound effect ». Quand tu travailles sur des projets que tu n'as pas le goût, que tu es fatigué ou que tu as une mauvaise nuit, puis au lieu d'aller faire une sieste, tu vas travailler, il ben, y a un moment donné que tous ces efforts-là s'accumulent, puis ça fait que ben, tu es meilleur, tu es une meilleure personne. Je suis conscient de ça, mais je ne l'ai jamais fait. Fait que là, j'ai dit, garde, je vais aller travailler. Là, Carl, il me dit, ouais, on a une super culture d'entreprise, blablabla. Bla. Et là, dans ma tête, je suis comme, OK, super, culture d'entreprise, c'est quoi? Tu as, as acheté une table de ping-pong, puis tu penses que, genre, t'es la prochaine prochain Google, genre, t'es cool, whatever. Là, tu sais. Fait que Je savais pas c'était quoi, en fait, une culture d'entreprise, mais euh, je me disais, écoute, il met, euh, je sentais un véritable effort euh, de vouloir que ses employés soient bien. Ce que mon appréhension, c'était que c'était quand même limité ce que tu peux faire pour qu'un employé soit bien. C'est un job, reste un job. Puis, de toute façon, je m'envoie travailler là pour apprendre à travailler. Fait que je m'en fous un peu de, de cette histoire-là. Tu sais, tu, je suis comme pas, je suis pas, je ne suis pas vendu à l'idée puis je crois plus ou moins. Puis c'est correct comme ça. Tu sais. Fait que je suis comme, oui, oui, OK, cool. Fait que là, je rentre là et sincèrement, Carl, son partenaire Charles, ils ont fait une sale job de culture d'entreprise. C'est comme... Puis, j'aurais dû m'en douter parce que Karl, quand il rentre dans quelque chose, il rentre comme all-in à 100% puis il vire fou. Fait que j'aurais dû me douter que ça allait être sa coche, mais non, j'ai juste comme pensé que bah, c'est comme tout le monde, là, okay, oh, on est une famille ici, mais on crée tout le monde sais. <rire> Un petit peu, là, j'exagère, je suis très, euh, très sarcastique, très. Euh, c'est pas ça le mot que je cherche par rapport au marché du travail, tu sais. Fait que, OK, j'arrive là. Écoute, c'est vrai, c'est cool, c'est cool travailler là. On a un coach bien-être, Shootout Excel, on a... Euh, en fait, ou, oublie qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a pas. La direction, la vision de l'entreprise, c'est vraiment de se concentrer sur les humains, que les humains soient bien et que quand les humains vont être bien, bien ils vont automatiquement performer dans leur travail. Comme dirait Carl dans son speech, t'engages les champions, les champions, ils veulent gagner. Fait que assure toi que ton champion va bien puis lui il va s'occuper que la business gagne. Fait que c'est un peu ça la philosophie et ça marche, euh... <rire> c'est juste, juste ça. Je tripe bien j'ai du fun. Fait que pour tous ceux qui pensaient que je n'allais pas toffer deux semaines, <rire> ben shame on you, <rire> je vais aller cracher sur vos tombes mais que vous soyez morts. Non, j'exagère là, mais euh, j'aime ça. J'aime vraiment ça, puis euh, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je sens ma voix un petit peu pâteuse présentement. Comme c'est un épisode long que je suis fatigué, je vais sûrement pas couper des bouts. Ça fait que ça va être un, un one-take, celle-là. Euh, c'est rare que je fais ça, mais euh, c'est dur à peu près une heure, puis que ça me prend une autre heure, deux heures pour comme, faire les coupes. Euh, « Je vais me coucher trop tard. <rire> »« Je veux vraiment le sortir avant le 1er janvier parce que c'est l'épisode récapitulatif. » Fait que, ouais, euh, fait que ça, c'est un autre gros win. J'adore ma job. J'aime ce que je fais. J'aime l'équipe. Je suis content d'être avec mes chums, Carl Kevin. Euh, et là, j'ai des nouveaux chums là-bas, Tiger que j'adore, Martin, euh, puis toutes les autres que je n'aimerais pas parce qu'on est 27, puis j'aime pas mal tout le monde. C'est sûr que je travaille plus avec ce corps-là. Euh, juste dans la gratitude. Dans la gratitude, j'ai du fun. J'ai vraiment, Je peux, je peux euh, donner mon opinion sans être jugé. Je, je peux vraiment être qui je suis là-bas. Et c'est vraiment apprécié. Et, il apprécie. La compagnie apprécie qui je suis, qui tout le monde est, euh, écoute tout le monde, valorise les, les, les commentaires de tout le monde. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire tout ce que tout le monde demande ou tout ce que tout le monde dit. T'sais. Mais euh, de savoir qu'on qu est écouté, que notre bien-être est pris à cœur. Euh, j'ai passé des moments difficiles. Ils ont vraiment été là pour moi. Fait que vraiment un gros, gros props euh, à Carl, à Charles, euh, à Axel qui travaillent fort pour que les employés soient heureux chez Gros. Euh, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et j'ai juste envie de, de redonner à la compagnie. Tu sais, C'est les étapes inverses au lieu d'être euh, restrictif et chien ou peu importe. Euh, C'est le contraire, vu qu'ils sont ultra généreux envers moi. Pas généreux, genre, euh, on te donne des céréales le matin gratis, tu sais, mais généreux comme le véritable euh, souci qu'on soit bien. Ben, C'est sûr que j'ai envie que la compagnie ait bien parce que si la compagnie va bien, ben, elle peut prendre soin de moi. Tu sais, C'est une roue qui tourne. Je veux dire, surtout quand tu engages des gens euh, intelligents qui comprennent ça, je veux pas dire que je suis intelligent, mais quand tu tu t'engages des gens qui comprennent ce book-là? Parce que oui, c'est sûr que euh, la raison pourquoi qu'on est bien, c'est parce que la compagnie est profitable. On s'entend. Euh, c'est certain que si un jour euh, le cash flow, l'argent n'est pas là, ben, il te beau vouloir euh, donner des bonnes conditions. Si tu n'as pas les ressources nécessaires pour le faire, tu ne peux pas le faire. Fait que Pourquoi que eux ont des ressources, ils ont les ressources nécessaires? C'est parce que les gens travaillent bien. C'est une boucle. Tu as envie de redonner plus. Mais tout ça pour dire, gros props, euh, j'adore ma job, j'adore gros. Euh, j'ai vraiment gros de tatouer sur le cœur, euh, même si euh, j'ai des projets. Euh, j'ai je je le droit d'être transparent, même s'il y a des gens de chez gros qui vont écouter ça. Euh, la chose qui me, qui me bug un peu de ça, tu sais, comme je, je dis que c'est parfait, mais euh, c'est peut-être pas parfait, que c'est vraiment écœurant, mais c'est peut-être pas parfait. C'est le, le côté salaire. Je trouve ça très difficile d'être limité. Euh, ouais ça, ça, me, ça, ça me travaille énormément. Pour l'instant, ça me convient. Mon salaire me convient, je fais assez d'argent, j'ai pas. Mais, l'idée que je ne peux pas faire le double l'année prochaine ou je ne peux pas faire une fois et demie l'année prochaine euh, tant que je reste dans cette situation-là. Chez Gros, il y a des opportunités de grandir, de prendre des risques, de, de s'associer, mais euh, dans la position que je suis là comme... No way, tu sais, puis euh, même comme ma dernière évaluation, j'ai comme dit, oui, mais j'ai comme l'impression que je suis payé trop cher parce que je fais. Anyway, ça, je ne vais pas, pas demander une augmentation. Euh, loin de moi de diminuer ma valeur, mais juste pour dire qu'on est tellement bien que, que c'est ça. Donc, euh, on, va, on va closer le, le dossier gros euh, CGRO. Si jamais ça t'intéresse, il n'y a pas de SCGRO. C'est comme vraiment un, un nom marketing cool, là, mais je, je vais élaboré là-dessus une autre fois. Et euh, je vais passer peut-être à la partie un peu plus euh, rocambolesque de 2022. Pourquoi j'ai hâte que cette année-là finisse? C'est ce qui est rare dans ma vie que j'ai voulu qu'une année finisse. Euh, Faites du travail. Je rentre chez nous, c'était mon dernier, c'était ma dernière séance de cardio planaire. J'avais donné ma démission à cardio planaire parce que, c'était c'était lundi matin 5 heures. Je me levais lundi matin 5 heures pour aller là. Puis là, j'allais avoir un nouvel job que j'avais besoin de ma concentration. Puis je ne voulais pas commencer ma semaine fatiguée pour donner un entraînement. Quoique, j'ai adoré donner les entraînements de cardio planaire. puis... Euh, Petit shoot-out euh, à mes participants. Quand ça a fini au mois de septembre, j'ai dit hey, ça serait le fun de faire une course. On s'est inscrit au classique La Fontaine, le 5 km, ouais, 5 km. Euh, ce qui était, pour la plupart de mes participants, il y avait, mes participants et participantes n'avaient jamais participé à une course organisée, donc c'était leur première course. Fait que c'est quand même bien, euh, c'est très bien dans le fond un 5. Puis, euh, ils ont continué de septembre à mi-octobre à s'entraîner pour faire cette course-là. J'avais le goût de pleurer quand je les ai vus quand on est arrivé au Parc La Fontaine puis je les ai vus comme prêts à, à faire une course. La, il y en a quelques-uns qui avaient déjà couru avant, mais la plupart, c'était leur, leur première course. Fait que de dire que j'ai eu l'impact euh, par cardioplanaire de donner ma passion pour la course au point où ce que les gens ont continué après que j'ai arrêté et qu'ils participent à une course. C'était comme juste, c'était magique pour moi parce que je veux avoir de l'impact. Je veux, euh, j'aime ça, euh, savoir que j'aide des autres à apprendre quelque chose, à grandir ou peu importe. fait que c'était vraiment un, un beau moment de gratitude et euh, j'ai passé la ligne d'arrivée euh, ils ont tous fait ça comme des champions. Sincèrement, ils ont tous fait ça comme des champions. Mais Marie-Suzanne, euh, elle, c'est sa première course. Puis à la fin, elle avait de l'énergie encore. Tu sais. Parce que c'est ça, ça aussi là, ce qui est difficile, c'est de gager ton énergie. Puis rendu aux 3,5 km et demi, mettons, j'ai dit Ok, donne tout ce que tu as jusqu'à la fin. Tu sais. Puis là, ben, je restais avec les autres puis j'ai décidé d'aller la rechercher. Fait que là, j'ai sprinté un bon bout pour la rattraper parce que je veux, veux pas elle donnait tout ce qu'elle avait. Puis, tu sais, une minute, deux minutes, trois minutes, mettons, cinq minutes, là, euh, tu sais, c'est long à rattraper. Là, ça court 15 secondes de plus, euh, plus vite que toi. Ben il faut du coup comme, comme une minute. En tout cas, euh, fait que j'ai sprinté pour la rattraper. Je l'ai rattrapé puis on a passé la ligne d'arrivée euh, main dans la main, tu sais comme euh, d'un air très ostentatoire. Fait que j'étais bien fier. Donc, le jour, euh, fête du travail, je fais ça, grosse journée, je suis avec les enfants, je dors, blablabla. Bla, bla. Et quand je rentre me coucher le soir, euh, Catherine shake, elle pleure, elle dit je vois pas bien, puis là, je suis comme faut que je appelle l'ambulance. Elle dit non, non, c'est correct. Puis, elle m'annonce en gros qu'on va se séparer. <rire> Et là, euh, tu peux comprendre que de septembre à aujourd'hui, ma vie a chamboulé bout pour bout, c'est est, est autre chose, tout, est <rire> tout, tout, tout a été chamboulé, euh, ouais. C'est ça, fait que c'est ce que je veux documenter. Puis C'est ça je disais qu'il y avait peut-être beaucoup de jus à documenter pour 2022 dans la partie que je n'ai pas fait de podcast. Juste à commencer un nouvel job, c'est déjà quelque chose. Mais là, deux, trois semaines après que j'ai commencé mon nouvel emploi, de me faire dire ben, t'as une nouvelle vie. <rire> Get free of jail. <rire> Get out of jail for free. C'est comme la carte dans le Monopoly, là. Euh, ça faisait 16 ans que j'étais avec Catherine. Euh, bien sûr, beaucoup de petits moyens problèmes qu'on n'a pas réglés. Des fois, c'est moi qui ne voulais pas y régler. Des fois, c'est elle qui ne voulait pas y régler. Euh, ça s'est accumulé pendant 16 ans. Euh, eu la pandémie. On a eu les enfants. On a eu comme beaucoup d'étapes difficiles dans notre vie. Puis, euh, ben Catherine avait envie de vivre d'autres choses. Puis, c'est drôle parce que moi, j'avais l'impression qu'on qu on allait bien, qu'on allait de mieux en mieux, qu'on allait passer au travers parce qu'on a passé plusieurs épreuves et je ne l'avais pas vu venir. C est, c est, je vais dire ça comme ça. Au contraire, euh, j'étais fier. J'étais fier de mon couple. J'étais fier de, de ce qu'on a accompli. fait que ça a été un choc. Euh, bon, je vais éviter les détails. tu sais Un moment donné, j'ai essayé de, de dire ben « Écoute, on peut... » Juste aller chez un psy, une coupe de séances, voir ce que ça donne, prendre une décision. Puis sa décision était vraiment prise. J'ai compris que sa décision était prise. Fait que euh, en dedans de trois semaines, ben, j'ai trouvé un appart, euh, je suis déménagé. J'ai euh, recommencé ma vie à zéro. Fait que, euh, pour le meilleur et pour le pire, il euh, y a quelque chose de très. C'est un deuil à faire. Puis là, ça, c'est la façon que moi, je le vois. Euh, c'est un deuil à faire. La, la bonne nouvelle, c'est que dans les 4-5 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Entre autres, là, fait, je viens de faire un post Facebook, mais je vais le répéter. J'avais vu euh, une entrevue de, de Hugo Gérard. J'avais assisté à l'enregistrement, puis il avait dit, euh, il avait parlé de la séparation de sa femme, puis il avait dit avoir su, il j'aurais aimé travailler sur moi. Avant ma séparation, parce que j'aurais été beaucoup mieux outillé pour passer au travers. Puis là, ben, dans ce temps-là, ça veut dit, il y a 4 ans, j'avais 35-36 ans, je me suis dit, ah, les chances sont fortes que, tu sais, je voyais mes chums là, à 40 ans, là, tu sais, on, on dirait qu'il y a de quoi qui se passe à 40 ans que les couples se ça, séparent. Ça, 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 ça a juste l'air d'un fait, c'est un fait, tu sais, j'ai pas de, de chiffres quoi que ce soit, mais c'est un peu ce que je ressentais. Fait que je me suis dit, je travaillais déjà un petit peu sur moi, je me suis dit, là, c'est le temps. Euh, tu sais, avant, je me disais, oh, pas besoin de ça, les psy les ça. Je me suis dit, oh, c'est le temps que je commence à faire de quoi. Et j'ai commencé euh, des livres, euh, de la PCM, ensuite, ça l'hypnose, euh, la méditation. Tu plein, plein de trucs qui ont fait que je voulais être une meilleure personne à tous les jours, puis mieux gérer mes émotions, puis... Euh, apprendre à vivre le moment présent, d'accepter, lâcher prise. Hein? Un paquet de, de concepts là, qui peuvent avoir l'air un peu farfelu si t'es pas là-dedans, mais qui, euh, un peu comme le compound effect, font qu'au quotidien, je me sens bien. Je me sens bien avec moi. C'est beaucoup plus facile d'être dans le moment présent, d'être avec mes enfants. Donc, je travaille là-dessus. Fait que là, euh, Catherine me laisse. Euh, et je tombe vraiment dans, dans l'acceptation, dans le lâcher prise. OK. C'est ça que c'est. Et là, je recommence à zéro. Euh, même, je ne vais pas dire à zéro, je vais dire à moins 140 000. C'est le, le, la, la valeur de mes dettes, même mon, mon net worth. Euh, donc, je dois me trouver un appartement, je dois me meubler, je dois, je dois faire plein de choses. Et c'est là que je m'en allais... Euh, en même temps que c'est un deuil, beaucoup de deuils, des petits deuils, des moyens deuils, des gros deuils, perdre sa maison, perdre sa famille, perdre. Tu sais, euh, même si je les vois encore, j'ai une super bonne relation avec Catherine, tu sais, ça reste comme mes beaux-parents, mon beau-frère, euh, euh, ma maison, là, c'est comme. Tout, tout, tout part. Donc, il y a beaucoup de deuil, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est comme ça que j'ai décidé de le voir. C'est une opportunité de recommencer à zéro et de recommencer. Sans, euh, sans contrainte. Je ne vais pas dire sans contrainte, mais imagine-toi toutes les, les choses qui te gossent chez toi. Tu, sais, tu te dis Ah, si tu je ne referais pas ça Ah, si tu refais, je ne referais pas ça. mais là, j'ai l'opportunité de recommencer puis de ne pas refaire ce que je ne voulais pas faire à la base puis que j'ai fait. Euh, ce qui fait que euh, je suis beaucoup dans dans le minimalisme, <rire> peut-être pour des gens, ça serait du maximalisme, là, mais euh, dans le sens que chaque objet qui rentre chez moi, je le pèse, j'y pense, je pèse les pours, les comptes, je me demande si je ne peux pas faire mieux, si j'en ai vraiment besoin. Euh, juste pour garder mon espace le plus épuré possible. On avait beaucoup de choses d'accumuler, Catherine et moi, et ça me pèse. Je trouvais ça vraiment pesant d'avoir ça partout fait que donc la solution est assez simple. Quand tu recommences à zéro, tu en laisses rentrer le moins possible. Ben, c'est assez simple. Ça reste compliqué, ça reste difficile. Surtout quand tu recommences à zéro. Il y a plein de monde qui sont comme Oh, hey, j'ai ça à te données C'est comme Non, non, non j'en veux pas. <rire> Merci, mais j'en veux pas. Euh, je me suis permis d'être piqué. Tu sais, les gens m'ont offert des choses que je voulais pas. J'ai dit non. Écoute, peut-être que j'ai offensés, peut-être que ça a été vu comme du snobis ou peu importe. C'était pas ça. C'est juste. Euh, j'ai envie de garder mon endroit épuré. Chaque objet que tu as, que ça te cause un stress de plus. C'est pas compliqué, tous les objets. Fait que le moins que tu en as, euh, surtout quand c'est des objets, genre des projets interminés, ben c'est sûr qu'à chaque fois que tu vois quelque chose, un projet interminé, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas fait ce projet-là. » Fait que Je suis tombé là-dedans, euh, dans gratitude. Euh, J'ai trouvé un appart. Je pense que ça vaut la peine que je parle de ça. Peut-être si je vais finir le, le, le review de, de fin d'année. Euh, moi, quand je suis parti, ma mère m'a un petit peu forcé à quitter rapidement quand j'avais 18 ans euh, pour des raisons pécuniaires parce que mon père payait plus de pension. En tout cas, après, fond, c'est un petit peu dit euh, si tu ne payes pas de pension, va-t'en. Fait que je suis allé vivre chez mon père. Euh, dans le nord, dans, dans ce temps-là, mon père avait quelques condos, donc je, je vivais tout seul chez lui. Et après, mon père m'a aidé euh, dans l'achat de mon premier condo. Donc, je n'ai jamais été en appartement. <rire> là, là j'arrive à 39 ans, je recommence à zéro et je dois me louer un appartement. Et écoute, euh, les craintes, là, les peurs... Là, de sa tête. Là, je vais dire, OK, je vais-tu pogner un, un, un propriétaire tout croche. Euh, je déménage en octobre. Tu sais, en septembre, je cherche des apparts. c'est tu sais, pas le temps. Euh, les voisins, ça me faisait peur. Je vais-tu avoir des voisins qui sont sur le party? Tu, sais, tu pognes un, un couple d'étudiants de, 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 qui, euh, qui sont sur le party jusqu'à 3 heures du matin. Tu sais, moi, je vais être avec deux enfants dans un appart. Je n'ai pas envie qu'ils ne soient pas capables de dormir et je valorise beaucoup mon sommeil. Est-ce que, est que ça va m'empêcher de dormir? Euh, Est-ce que je vais avoir des voisins qui, au contraire, eux, ils ont 87 ans, qui n'ont pas eu d'enfants, puis que le moindre bruit d'un enfant, les gosses. Moi, j'ai resté à Moral Nord, puis on, on a eu des voisins comme ça. C'est comme, comme plein de parts qui sont mis à surgir à gauche, à droite, c'est sûr. Je pense que c'est normal aussi, là, comme je fais le deuil de ma maison, puis là, il faut que je m'en aille d'un endroit inconnu. Fait que euh, j'ai regardé beaucoup d'annonces sur Kijiji. Puis un appart qui, qui me revenait souvent. Euh, ben, pas qui me revenait, mais comme qui, qui, qui s'est même travaillé. Puis là, je suis allé le visiter. Puis je me suis dit, OK, là, là, enlève ta base analyseur. Puis on s'en fout des spectres. On ne va pas regarder si tu es trop grand, si tu es trop petit, si tu es trop cher. Trop... J'ai dit, je me suis dit à moi-même, tu vas là. Et tu prends la vibe. Je suis beaucoup dans l'énergie. J'ai dit, je vais prendre l'énergie de la maison. Si l'énergie est bonne, je loue. Si l'énergie est pas bonne, je ne loue pas. Indépendamment de, ah oui, mais il est proche de ci, il est proche de ça. Euh, D'ailleurs, mon premier critère, c'était d'être à distance à pied de mes enfants. Je voulais pas, euh, moi, j'ai promis d'être là pour mes enfants. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même. Je voulais pas m'en aller à... genre. À, à Laval, puis avoir 45 minutes d'auto à faire pour venir voir mes enfants. Tu sais, C'était vraiment important dans un rayon d'un kilomètre. Et je suis à 900 mètres euh, de, de chez Catherine. Donc, je vais visiter l'appart euh, avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Et là, je me mets dans cette énergie-là. Je rentre. Euh, <rire> peut-être tu verrais l'escalier. Tu, tu serais peut-être pas d'accord avec moi. Mais j'adore le bois. C'est une maison qui va avoir, c'est un triplex, en fait, euh, qui va avoir une centaine d'années, qui est 1926. Et il y a l'escalier en bois original. Elle est très maganée, mais euh, j'adore le bois. J'adore le bois parce que c'est un matériau noble, c'est un matériau qui vit, c'est un matériau qui, c'est un matériel qui est unique, pas un matériau, un matériel qui est unique, euh, qui vit dans le temps. Puis qu'il qu y a une bonne odeur. Donc, je rentre, une odeur de vieux bois avec un escalier. Euh, je suis juste tombé en amour avec l'escalier quand, quand tu rentres. Un hein, zéro pratique <rire> dans ces années-là. C'était euh, pas fait pour être pratique. Il euh, n'y avait pas calculé que les gens auraient des gros meubles à rentrer, je pense, parce que ça ne rentre pas, ça tourne. Anyway, fait que je rentre, du beau bois, euh, la propriétaire que je n'aimerais pas super souriante, avec comme juste une accueil Je me sentais bien. Tu sais, elle a ouvert la porte, puis j'ai fait comme, ah, OK. Parce que là, elle me disait, ah, je reste pas là, puis tout. Fait que j'avais peur que ce soit comme, tu sais, des gens qui achètent un, un building pour spéculer, puis je me suis dit, ah, ouais, c'est tu sais, comme, comme vont-tu se foutre un peu des locataires? Euh, fait que j'étais arrivé, puis j'ai tout de suite eu confiance en elle. Je suis rentré. La façon que je suis situé, je suis en face du jardin botanique, donc je n'ai pas de bloc l'autre bord de chez moi, puis on est en haut de la côte. fait que Le, le soleil rentre, c'est des plafonds de neuf pieds, c'est grand, c'est spacieux, c'est aéré, c'est lumineux. J'en ai parlé à plusieurs reprises, je suis très lumino sensible. J'ai besoin de la lumière du soleil. Ce n'est pas, pas comme je préfère. Non, j'ai besoin de la lumière du soleil pour bien me sentir. La façon que la l'appart est faite, il y a du soleil à journée longue dans la l'appart. Ça respire, c'est grand. Euh, c'est un 6,5. Je suis juste comme... La vibe était là. Je veux dire, j'aimais la part. Tu sais, c'est pas parfait, je vais pas te dire c'est parfait, mais c'est un coup de circuit. Euh, bon, il y a des, des petits irritants, il y a une couple de cassins qui, qui me gossent, mais overall... Euh, c'était juste cet appartement-là m'attendait, je veux dire, comme le timing, tout le kit, la propriétaire. Et c'est ça, euh, la propriétaire, en fait, c'est que c'est un triplex qui a été converti en condo, donc c'est son condo. Fait que moi, je me ramasse, c'est la première fois que je vais louer, j'ai pas vraiment envie de louer. Puis ma propriétaire, bien, elle c'est la première fois qu'elle loue son condo, elle veut le garder pour sa fille qui en va aller à l'université. Fait qu'elle, elle veut pas vraiment louer non plus, fait qu'on est vraiment connecté. Euh, fait que c'est ça. Euh, fait j'ai eu. C'est une belle victoire. On va le mettre dans les victoires. J'ai un très bel environnement. Je suis en train de l'aménager à mon goût tranquillement. Avec mon côté minimaliste, Mais ben, je prends mon temps aussi. Je prends le temps de rentrer les choses. Au lieu de juste comme tout acheter, puis c'est comme OK, mais ben, Il manque des affaires. Euh, présentement, je viens juste de me commander un micro-ondes parce que ben j'ai eu beaucoup de réflexions. Euh, je vais remplacer la hotte. Je l'ai acheté un encastré. Puis là, ben, je trouvais ça cher. Fait que je voulais regarder si je ne pouvais pas en trouver des usagers. Finalement, je suis voir comment que ça s'installe. Et si tu n'as pas le plan original, c'est vraiment de la boîte, installer ça. Euh, idéalement, il faut que tu aies le plan qui est dans la boîte originale pour avoir tes mesures. Fait que je me suis dit, OK, j'ai acheté un neuf. Puis là, ben, je regardais. Je me disais, ah, peut-être avoir des spéciaux. Finalement, <rire> au lieu de en spécial, j'ai acheté plus cher, profil bas. Euh, tu sais, quand on parle de, de peser, parce que je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de gros qui me tape dans l'œil. Côté minimaliste la chose. Donc, j'ai commandé ça, mais c'est ça, je vais, euh, vais une pièce à la fois puis tu sais, ça va vite, là. je veux dire, à un moment donné, euh, en 15 semaines, t'en ajoutes pas mal des cossins, là. Fait que, euh, que c'est... Je pense que je vais terminer ça, là. Je suis fatigué. Je vais regarder l'heure, quelle heure qui est rendue. Euh, on est quasiment rendu en 2023 avec tout ça. Ouais, il est 11h30, 11h35, fin de l'enregistrement. Fait que, mot de la fin, euh... Merci, merci pour ton écoute, merci euh, merci pour ton support. Il y a quelques-uns de mes amis et auditeurs, je pense à Michaud, qui m'a vraiment beaucoup supporté dans tout ce, ce truc-là. Les autres, je sais que ce n'est pas que vous ne me supportez pas, c'est que j'en ai pas parlé, je n'avais pas envie d'en parler. Euh, J'attendais le moment opportun. D'ailleurs, j'ai enregistré quelques bribes avec l'enregistreur du iPhone quand, quand je n'allais pas bien. Je ne sais pas si je vais passer ça parce que c'est quand même down. Euh, en même temps, je me dis peut-être ça pourrait aider un autre gars qui, qui passe par là. Euh, je n'ai pas été assidu là-dessus, mais j'ai essayé une couple de fois juste comme de parler à mon téléphone. Je parlais de seul à mon téléphone, comment j'étais triste, mes émotions et tout. Euh, du moment. Fait peut-être que je peut vais passer des bribes de ça sur le centre trochon 2023. Puis euh, je te souhaite une bonne année de la santé. Euh, je te souhaite pas de recommencer à zéro et de te séparer de ta femme parce que bah, c'est pas. C'est pas. Euh, c'est. Euh... Attends un peu. Je vais reculer. Je crois fondamentalement que ça fait partie de l'expérience humaine. Quand tu viens au monde comme un humain, euh, il y a des moments durs. Il faut apprendre à les aimer, à les embrasser, à apprécier ces moments-là. C'est ce que je fais. Mais quand même, je ne te souhaite pas ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à l'année prochaine. et Bye bye!